0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais um podcast do Trampolim. Hoje a gente vai falar com a Carol. Ela é engenheira, mestre e professora. Então, Carol, seja bem-vinda ao podcast. Tudo bom? Como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para vocês. Boa noite a todos.
2: Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Eric. Boa noite, Daniel. Então, vamos
0: lá. É, Carol, eu acho que para começar aqui seria bem bacana se você pudesse contar um pouquinho aí, de, é, se apresentar, contar um pouco mais de você... Você é engenheira química, né?
1: Isso, eu sou engenheira química, formada em 2006. Entrei como estagiária em 2006 mesmo, na empresa automobilística, mais especificamente na, no laboratório químico do Departamento da Engenharia de Materiais, sempre trabalhando com análises químicas de materiais metálicos, ferrosos, não ferrosos, análise química de plásticos, borrachas. Tudo que é parte componente do, na construção dos nossos veículos, né? Tanto para quando for aprovar um novo fornecedor, análise de peças falhadas em campo de um carro de cliente, por exemplo, ou de veículo de teste, por exemplo.
0: Você sempre gostou de química? Assim, você fala com, com bastante propriedade. Assim, você sempre soube dessa paixão por química ou foi algo que aconteceu? Assim, conta mais para gente aí.
2: Então,
1: foi assim... É, bem por um acaso, na verdade... Porque, assim... Eu gostava... Eu sabia... Quando eu terminei lá a oitava série, né... Eu sempre me identificava com a parte de exatas, né... Sim... Aí eu pensei... Aí, junto com os meus pais... Foi decidido que eu iria é, fazer colégio técnico... Então, eu prestei lá o vestibulinho na época, né... Acho que ainda chama vestibulinho... É... e Senai... Aí eu passei na Eti... Aí lá tinha alguns cursos, né? Tinha mecatrônica, laboratório industrial, processamento de dados, me... é... eletrotécnica. Aí eu pensei, entre esses, eu pensei assim: ah, vou escolher laboratório industrial porque tem mais menina na sala. E eu tinha muita vergonha, né? Falei, ah, não quero estudar numa sala que tem muitos meninos. Aí, para minha surpresa, adorei, adorei o curso. Aí eu, no terceiro colegial, já estava decidida já... Né, em seguir a área da Química... aí foi quando... É, tinha um professor... o nome dele Jesus... pelo incrível que pareça... eu perguntei para ele... né eu falei assim... ah... Oh, professor... queria seguir né, a área da Química... Né? o que, que você acha? ele falou... Oh, né, bacana... mas se fosse você... Eu escolheria Engenharia Química. aí ele me falou... Né, que a Engenharia Química era uma área mais abrangente... uma área de maior valorização no mercado... e essa foi a minha opção... Escolhi Engenharia Química e segui essa carreira. Foi bem por acaso mesmo, mas né? adoro, adoro o que Você foi
0: descobrindo aos poucos, assim, né? Não foi uma coisa que você sempre teve essa paixão, assim, interessante.
1: Isso, exatamente. Foi descobrindo aos poucos. Tinha, gostava de exatas. Aí escolhi um curso por um acaso, né? Colégio técnico e gostei
0: e continuei. É, eu achei legal, assim, que você teve essa ajuda dos seus pais, assim, que te apoiaram na decisão tal. Você perguntou para os professores também e tal. É, me parece que isso ajudou bastante você a tomar as decisões, assim, quando você estava no começo, assim, né?
1: Sim, sim, ajudou bastante, porque eu até pensava, acho que na oitava, até a oitava série, eu pensava muito em fazer medicina veterinária. Olha a mudança, né?
0: É bem diferente mesmo.
1: Aí eu fui fazer fome de fome e desisti e falei, ah, não, não vou fazer medicina veterinária, eu vou seguir para a área da química mesmo.
0: Eu não conheço muita coisa de engenharia química, pra mim é tudo muito... Uh...
1: Muita química.
0: É, eu só conheço a química do colégio e o kit de laboratório que eu tinha quando eu era criança, entendeu? O que, que faz o engenheiro químico? Tem alguma área que é mais famosa, assim? Como que é?
1: Então, o engenheiro químico, ele, ele, ele tem, a, a, tem o braço da química, né? Porém, ele tem o um foco mais em processos químicos de grande escala, de, é, dimensionamento de equipamentos, projetar procedimentos e acompanhar etapas de produção, por exemplo. Né? Já o químico, ele, ele trabalha mais com a parte de execução de análises químicas, laboratório, mas assim, é, não, não é proibido, por exemplo, um engenheiro químico trabalhar em atividades de química e o químico trabalhar em atividades de engenheiro químico. É que os, os focos são diferentes.
3: Essa era uma das dúvidas que eu tinha, que eu até fiquei pensando acho que eu vou perguntar para Carol quando a gente estiver falando no, no podcast uhum. essa, realmente essa diferença entre o engenheiro químico e o químico em si, né uhum. porque muita gente é, deve se perguntar aí Uh, qual que seria a, a diferença fundamental entre as duas, né? Mas Você acabou aí falando um, um pouco de... é,
1: é o foco.
3: É o foco, né? Foco no mercado e, de, e, e como é que a pessoa, a, a, a profissional em, em engenharia química ou química vai atuar a partir do momento de formação, né?
1: Exatamente, exatamente. É o foco mesmo. Mas do, as duas áreas, têm, elas têm bastante similaridades também. De, bastante disciplinas similar, similares. Durante o curso.
3: Quais seriam as grandes, as principais, você diria, as diferenças entre uma e a outra que você, se você pudesse contar um pouquinho para gente?
1: Então, o engenheiro químico ele tem, a, primeiro ano, por exemplo, ele tem a base da engenharia, né? Então ele vem com muito com cálculos numéricos, vem lá com métodos numéricos que o químico já não tem. Então, o engenheiro químico ele tem aquela base da engenharia que toda toda engenharia tem, né? E depois, ao longo do curso, o engenheiro químico, ele também acaba, é, a engenharia química acaba que carregando as disciplinas químicas, que, nem, que o químico também tem, química orgânica, química inorgânica, e algumas matérias de último ano que são mais para o engenheiro químico, que é, por exemplo, processos da indústria, processamentos da indústria, que aí já é mais para o engenheiro químico, porque, eu, como eu falei, né, o foco do engenheiro químico é para trabalhar com grandes escalas, dimensionamento, por exemplo, ah, entrou uma quantidade, uma tonelada de um produto, só que esse produto é, sofre uma reação lá no, durante o processamento e vai sair quanto de produto lá no final? Quem faz esse balanceamento de entrada e saída é muito o engenheiro químico. Entendi. Já o químico, por exemplo, ele vai lá estudar no laboratório como que é essa reação. Entendeu? Perfeito. químico ele manja mais de como que é a reação, entende mais a, a complexidade da reação, por exemplo.
3: Mas no nível laboratorial, você quer dizer, né?
1: Isso, exatamente, exatamente,
0: é isso aí.
2: E Carol, uma pergunta, os seus colegas de faculdade, a maioria eles seguem a carreira de engenheiro químico, porque a gente vê hoje muito engenheiro indo para outra área, para uma área de mercado financeiro ou... Logística, produção, e como que foi assim? Porque eu vi que você seguiu a carreira de engenharia química. Isso é normal, comum ou não?
1: Então, Coba, ó, para vocês terem uma ideia, a maioria dos meus colegas que trabalham na mesma área que eu, no laboratório, eu trabalho em laboratório químico, né? É, os colegas de outras empresas que trabalham em laboratório químico, a maioria deles são químicos, não engenheiros químicos. E acho que eu sou uma das únicas aí que trabalha em laboratório, né? Poucas. É, e os meus colegas de formação, a maioria trabalha em áreas administrativas, áreas de qualidade, logística. Alguns também trabalham na parte de produção, também, nessa parte de mencionamento de equipamentos. Bancos, né? Bancos também. Indústria
3: financeira, né? O pessoal adora recrutar engenheiro para essas áreas.
1: É por causa da base, né? O engenheiro químico, ele tem, como todas as outras engenharias, ele tem a base da engenharia nos primeiros anos, né? que é um dos diferenciais em relação ao químico, bacharel.
2: Mas foi uma escolha sua continuar na área de engenharia química? Como é que aconteceu todo esse estágio que você entrou? Foi uma escolha sua?
1: Então, eu entrei estagiária, né? Uma das opções que apareceu para mim, proximidade da minha casa, né? Da faculdade, uma empresa grande também. Aí até no começo eu não gostava muito eu pensava assim, ah, não, não é bem isso que eu quero, né, eu gosto da parte, de, eu gosto de trabalhar com, pensava eu, né, quero dimensionar equipamento, trabalhar com produção de químicos, né, então eu ainda tentava, depois que eu entrei, assim, eu entrei em 2006 nessa empresa, até 2009 ainda tentava mudar de área, mas eu não sei o que aconteceu depois disso, eu acho que eu tinha um chefe, eu, eu acredito que seja isso. Meu coordenador, ele, ele era um rato de laboratório, sabe, ele adorava, se assim, adora, né? Na verdade, ele já se aposentou, mas ele adora essa parte de. Ele é químico de formação, adora química, adora laboratório. Eu acho que eu me inspirei, eu falo que eu peguei a, o vírus dele de amor ao laboratório, sabe? Amor a essa atividade química. E depois disso eu não pensei mais em mudar. Aí eu fui é, me aperfeiçoando nessa área e continuei seguindo nessa área.
0: Ô, Carol, era diferente assim, a, sua, a sua percepção de quando você. Antes de entrar na faculdade e depois, assim, eu vi que é uma área bem complexa, com vários campos aí. Você tinha essa, essa percepção, assim, que era diferente ou como é que foi?
1: Super diferente. Inclusive até me surpreendeu, porque, como eu falei, eu gostava de trabalhar com essa parte. Gostava de estudar, né? Uma das disciplinas que eu mais gostei na faculdade foi operações unitárias que era um professor também super bacana, acho que incentivava também a gente a gostar dessa matéria. Eu tinha um caderno super caprichoso dessa matéria, adorava esse, essa matéria, né. Aí eu pensava em trabalhar nessa área, Operações Unitárias, que é uma área que tem um mercado bem crescente também, porque tudo que a é indústria precisa de... indústria que envolve parte de químicos, né, papel celulose, petróleo, plásticos... precisa de um engenheiro químico para controlar a produção, né? Então eu pensava em trabalhar nessa área. Tanto é que eu tentei mudar, mas depois eu desisti. Acabei desistindo por paixão ao laboratório. Eu acabei me apaixonando por essa atividade que eu faço até hoje. Já mudei né, de atividade. Hoje eu não trabalho mais no laboratório químico. Mudei no final do ano passado. Na verdade foi uma oportunidade que eu tive... Mas continuo ainda trabalhando com químicos. Agora eu tô trabalhando mais com a parte de engenheiro de materiais, com aplicação de peças adesivo, na verdade, e peças de plásticas de interior. Mas continuo trabalhando com químicos.
0: Você fica mais no escritório, assim, ou mais no, no laboratório mesmo, assim, mais no, no dia a dia ali, de mão na massa, assim, dessas coisas?
1: Então, agora é mais misto. Antes era mais laboratório, era bancada. Antes era totalmente bancada. Sei. Bancada de teste, que a gente fala, né? Hoje é misto. Hoje é, é parte de administrativo e parte bancada de teste, mas agora não mais testes químicos, né? agora são testes mecânicos, testes físicos.
0: Poxa, legal!
1: É, eu tô aprendendo bastante, é um mundo totalmente diferente pra mim também. Tô aprendendo bastante agora.
2: E Carol, você comentou lá sobre o seu passado, que você Teve vergonha que você escolheu até fazer, uh, estudar química no colégio técnico porque tinha mais meninas. E no final você acabou entrando na indústria automobilística, que eu entendo, é uma percepção minha, óbvio, mas que é um ambiente que tem mais homens, ainda mais na, na área de engenharia. Como é que está num, num lugar desse, um ambiente que é mais masculino, que tem mais homens? Você é, teve algum desafio, barreira? Ou o que, que você aprendeu... É, estando nesse ambiente mais masculino?
1: No início, sim, porque, assim, quando eu entrei nesse departamento, é, a maioria, das, do, maioria dos funcionários eram homens. Na verdade, só tinha duas mulheres. né? De 40, só tinha duas mulheres.
0: Caramba!
1: É. E eram funcionários é, de muito tempo de casa, muito tempo de casa, assim, tipo, acima de 15 anos, 18 anos, né? Então, eu tive que suar um pouco a camisa, assim, para... Conquistá-los também, porque no começo eles meio que desconfiavam assim, do meu trabalho, né? Tipo, uma menina nova, a maioria homens, né? Uma menina nova, recém-formada, né? Não sabe nada, não sabia mesmo, né? E só que eu percebi de alguns que tinham medo, assim, sabe? De, até de ensinar, né? Eu entendi assim que eles tinham medo, sei lá, de ensinar e eu tá pegando o um lugar deles, sabe? Mas depois com o tempo passou isso, passou. É, acho que eu acabei conquistando, né, e eu tô até hoje nesse mesmo departamento, trabalhando com essas mesmas pessoas, parte, algumas pessoas já saíram, né, se aposentaram, já saíram também, mas... Tô, eu continuo trabalhando com as mesmas pessoas e hoje eu considero minha segunda casa.
3: Você tá há quanto tempo?
1: 14, 14 anos.
3: 14
0: anos?
1: No mesmo departamento. Uau. Só mudei de atividade agora no final do ano passado.
0: Ô Carol, e quando entrou a, a pessoa nova agora? você E aí, como é que fica a situação agora? Agora, agora você tá do outro lado, né?
1: <risos> Não, super recepciona bem. Ah, então, você estava falando de meninas, né? Ó, oh, mas mudou muito, viu gente? Eu afirmo que mudou. Porque, assim, é, de 10 anos para cá, eu percebi que aumentou muito o número de mulheres, tanto na parte operacional, engenharia, até mulheres líderes tem mais. Só que a gente precisa ter mais incentivo. Porque agora, nesse ano, a gente recebeu 20 estagiários, né? De engenharia, que eu trabalho na, no, no grande grupo da engenharia de produto, né? Aí recebemos 20 estagiários lá no nosso departamento. E o Nosso departamento é como se fosse um ponto turístico, né? Porque é um é de laboratório, tem um monte de equipamento, né? Então eles passeiam por lá, passam uma semana por lá, fazem um sistema de rodízio, né? Aí eu perguntei para eles, falei assim: escuta, meninos, cadê as meninas, né? 20, 20 estagiários, duas meninas, gente, o restante todo menino. Eu falei: escuta, cadê as meninas estagiárias, né? Ah, não sei, elas não se interessam. Eu falei, mas não se interessam por quê? Ah, elas acham que o binitivo é muito masculino. É exatamente isso que elas têm impressão, as meninas que estão se formando agora. Então, talvez precisa ter um pouco mais de incentivo, sabe? Que mudou. E mudou mesmo. Tanto é que, quando eu falei para vocês, né? Quando eu entrei, eram 40 pessoas. Eu fui a terceira mulher, terceira menina, né? Nossa. Ah, agora a gente está em 16 pessoas, mais ou menos, temos seis mulheres.
3: Evoluiu
2: já,
1: tá bom? Diminuiu, né, o grupo, mas seis mulheres. Olha como aumentou. Aumentou bastante.
3: Vai muito de acordo com o que, que você comentou aquela hora, viu, Carol? É, é, achei interessante que você começou a se interessar. Na época da faculdade mesmo, que você estava contando, você falou que gostou de uma matéria lá porque o professor era muito, muito bacana fazia os alunos realmente gostarem da matéria e tudo mais. É. Eu acho que com essa questão da, das mulheres também, a gente pode buscar uma, uma, um paralelo aí também, porque depende muito da, das pessoas que estão lá dentro, né? É. Das mulheres que estão lá incentivar as outras mulheres a difundirem né, essa inclusão né, da, das mulheres nesse ambiente que tá, até então não era tão normal, mas acho que cada um de nós, se você fizer... É bem esse seu, seu papel, né? De querer incluir as pessoas, acho que vai atrair no futuro mais mulheres para essa área, né?
1: É isso aí. É por isso que eu sempre incentivo. Quando entra as meninas lá, estagiárias no departamento, falo: Ó, bora vir para a indústria automobilística, que é uma boa indústria, é uma boa área para se trabalhar.
0: É, né? Acho que é bacana que você acaba, fica, vocês acabam se diferenciando, né? Do é, da grande maioria, assim. Acho que é bem interessante também. E Carol, e, e essas atividades que você faz aí? É, hoje no seu trabalho assim tem alguma que você considera mais impactante assim é, na sua carreira aí você pode compartilhar com a gente?
1: Ah então agora eu tô com uma atividade que é bem diferente né que eu tô, tô trabalhando com a parte de adesivos eu até não tinha muito conhecimento é, a gente pensa assim adesivo fala ah, adesivo né o quanto que é usado de adesivo no carro gente é diversos tipos de adesivo a gente tem adesivo até para substituir tipos de solda né Tô aproveitando até esse período meu aí que tô de férias para entrar mais a fundo nesse tipo de assunto que é bem abrangente e não tem muitas pessoas no mercado que estudam esse tipo de assunto. E poucas empresas que é, têm um conhecimento, né, desse tipo de assunto também. E tô trabalhando parte, na parte de peças plásticas de interiores, né. Toda que é peça de aplicação de interior, painel, maçaneta, né. Essa parte é também de minha responsabilidade. Agora, você falou, na sua pergunta, de mais impactante, no meu departamento, nós ajudamos na investigação de falha de um recall, né, que toda a indústria automobilística de vez em quando passa, não, não queremos passar, mas a gente acaba passando, né, e a gente é, foi um departamento, uma, a minha atividade, com a atividade junto de, uns, de alguns colegas, foi a atividade que determinou a causa da falha de um recall que nós tivemos aí no passado. Acho que foi um dos trabalhos que mais impactou aí a minha vida. O, no, mais recentes, mais recentes.
0: Nossa, que legal. Deve ter precisado de muito adesivo para consertar desse monte de problema aí, viu?
1: Nesse caso eu não envolvia adesivo. Mas tivemos que trabalhar muito aí, viu? Para verificar qual era a falha que era bem cessar o um assunto.
2: Mas era uma falha que traria, segura, traria algum problema de segurança? É, 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 é. Normalmente
3: os processos de recall em, na, na indústria automobilística é por Falha na segurança de algum item, algum componente, né? Isso. Que foi detectado, é, na prática mesmo, eles observam a quantidade de problemas que aconteceu, com aquele problema similar em, em alguns casos. É um problema que na hora da produção do carro, na concepção do carro, no desenvolvimento do carro, isso acabou passando e não não acabou não sendo detectado né
1: isso exatamente
3: e aí eles fazem esse recalmo é, para consertar essa falha aí né que que não deveria ter passado e é um negócio super
1: envolve todos os níveis até a mais alta liderança né e é bem criterioso bem detalhado é uma
3: força tarefa impressionante né que eles fazem né
1: Ele tem que fazer um trabalho bem minucioso o relatório super bem detalhado do que tá do que aconteceu o que qual é o trabalho aí tem aí tem vários um time né multidisciplinar envolvido com cada um com a sua tarefa e com seu com a sua responsabilidade
3: aí nesses, nesses processos você a sua área também é, tem alguma participação na, no quesito de avaliar os materiais? No seu caso, por exemplo, os abrasivos, né?
1: É, adesivo. Essa parte adesivo. Agora é adesivo.
3: Adesivo, adesivos, Sim, né?
1: Isso, adesivo e peças plásticas interiores. Então. Você
3: chega a participar também?
1: Então, a, o meu departamento, que é a engenharia de materiais, é responsável somente para verificar a causa da falha. Então, a gente fala que nem quando eu trabalhava no laboratório químico, é, eu era responsável para verificar a composição química do material, seja ele metálico, plástico, elastômero, as borrachas, né? Para verificar se a composição química estava adequada àquele requisito ou de, ou de acordo com a especificação requerida, né? Agora com, a, ou o, agora, com a minha nova atividade, por exemplo, aí já são os testes mecânicos e físicos nas peças. Que também tem os requisitos né, para atender as especificações. Então, o meu, meu departamento ele faz só ele, ele analisa, faz a análise de falha, entendeu? Verificar a composição química, a parte de performance mecânica, performance física. É só nessa parte que a gente é envolvido. Depois o jurídico, lá na frente, a gente nem fica mais sabendo como vai ser a negociação com fornecedores, a gente nem fica mais sabendo como que acontece.
0: que requer realmente muita atenção aos detalhes, assim, sabe? É, você tem que ser muito diligente, é, prestar atenção nas coisas, assim, sabe? É, essas habilidades, assim, o que mais que um engenheiro químico precisa ter, assim, sabe? Para um cara ser, digamos, bem sucedido aí, o que, que você acha que são as habilidades que um engenheiro químico precisa ter?
1: Eu acho que isso aí para qualquer carreira, né? A gente tem que estar tá sempre se aperfei aperfeiçoando, se atualizando, né? porque com esse mundo de hoje as coisas mudam muito rapidamente, que nem o exemplo a tecnologia, né? E a tecnologia também acompanha a parte da engenharia química, que nem, por exemplo, na, o trabalho que eu faço, tem os equipamentos que nos ajudam aí no suporte, nos testes, né? E esses equipamentos também acompanham aí com a evolução da tecnologia, então é sempre estar tá, é, se atualizando... Artigo científico nos ajudam muito, muito, gente. Vocês não têm ideia como ajuda artigo científico. E o Brasil, graças a Deus, até que é, é bem rico nessa parte de artigo científico aí, liderado pelas universidades, né? Universidades públicas principalmente. O ah, que mais? Ah, o contato com colegas que trabalham na mesma área, né? Eu falo, o networking também é bem importante. É, sempre você ter contato com as pessoas que são mais experientes que você e às vezes também ajudar as pessoas que são menos experientes na troca de figurinhas também é bem importante achei é isso
0: você falou que o Brasil é bom eu, eu não sabe, nem fazia ideia de que o Brasil era bom nisso assim é, no passado eu eu tenho um colega que ele trabalhava com os polímeros para o vidro lá que faz aqueles vidros que não que não estilhaça quando o carro quer quando o carro bate assim sabe e ele falava que os alemães, assim, eram muito tops nessa, nessas coisas, assim, eu não sei se na sua área também é, os alemães são muito bons.
1: São, então, é, então a, a, na parte de, depende do tipo, do, do tipo de assunto, né, então, por exemplo, polímeros muito bons, Estados Unidos, China, China também, nos últimos tempos também são muito bons, tem é, tem os dois lados da China, né? Mas tem um lado bom também.
0: Sim, sim, sim. É. Hoje, hoje em dia a gente sabe que tem, é, tem os dois lados mesmo. Tem o de qualidade e tem o mais simples, né?
1: Também. É, Alemanha também. Eu gosto muito da Alemanha para alguns artigos é, relacionados a equipamentos, a técnicas de análise. Eles são muito bons também. A Alemanha também... Eu acho que mais esses países mesmo, Estados Unidos, China e Alemanha, que eu já achei artigos científicos dessa turminha aí. E Brasil também.
0: E é tudo em inglês? Sim, em inglês. Porque eu fico imaginando, se fosse alemão, putz, aí ia assim... ser... É, veja só, né? É complicado ler tudo isso aí.
1: Eu não entendi nada, eu não entendi nada. É,
0: pois é, veja só.
1: Brasil também, universidades públicas, que nem a universidade... Por exemplo, a Universidade de São Carlos, ela é referência na parte de polímeros. Muito boa.
0: A
3: Federal de São Carlos, né? A
1: Federal de São Carlos, na parte de polímeros. O ITA também, ele também é bem referência nessa parte de análise química instrumental, também, parte de polímeros, a parte de grafeno, que é essa parte que se fala bastante aí de uma estrutura modificada de carbono, que é utilizado para para por exemplo, é, coletes de proteção contra a bala. Tem alguns carros também que apresentam esse tipo de estrutura de grafeno. É bem, é, bem, é bem importante nessa área.
3: Olha, Brasil fazendo diferença nessa área, né?
1: Faz. Faz diferença
2: também. Faz diferença. Olha só, não imaginava. E, Carol, você comentou várias vezes sobre estudar, de ler artigos. Nessa profissão, é importante você estar tá antenado? É, nova técnicas, o que está acontecendo nesse mundo, buscar referências. Isso é, faz parte do trabalho?
1: Sempre, Cuba, sempre tem. Você sempre tem um polímero novo que você tá que tem na indústria. Você precisa tá, saber, sabe? Pode ser que esse polímero vá para ser aplicado na indústria automobilística, demore muito tempo, porque quando o polímero é novo, ele custa caro, né? Mas no futuro ele pode ter uma aplicação para a indústria automobilística, então você tem que estar tá sempre bem antenado, né? E também tem a parte de... que nem Quando eu trabalhava no, no químico, no laboratório químico, as novas técnicas de análise que traz aí menor tempo de execução, sabe? Que nem antigamente tinha análise que demorava três dias. Tinha uma análise, por exemplo, que eu fazia de análise química de silício em alumínio. Em roda de alumínio, por exemplo, é a roda de alumínio, ela requer... Um, ela precisa ter um teor de silício muito alto, né? Aí a gente precisava fazer essa análise de silício... para verificar quanto que tinha de silício... para ver se estava de acordo com a norma. A análise, gente... demorava três dias. Três dias... era aquela análise antiga, né? É... análise de química clássica. Hoje a gente tem equipamentos... que em, em menos de cinco minutos... está pronta a análise.
2: Nossa... Que mudança. mudança é
1: verdade,
0: mas é, é, é o que é o processo que mudou? O que é a tecnologia lá que enxerga mais raio-x? É que...
3: ah, deve ser tudo isso, né? Eric,
0: tudo
1: junto e misturado. Puts, da hora! É na verdade é a tecnologia que mudou a ah, porque antes a gente usava uma análise química clássica. Então, é aquele que, que é análise química clássica é aquela análise bem de laboratório que você que a gente teve lá na faculdade, na escola, no, no ginásio, por exemplo. Né, as misturas de reagentes, mistura...
3: Tubo de ensaio... Tubo
1: de ensaio, exatamente. Aí o que, que aconteceu? Aí, eles começaram a trazer equipamentos né, que têm sistemas óticos... É, sistemas lá de fluorescência de raio-x, por exemplo que nos trouxe aí a vantagem de trazer essa análise de uma forma mais rápida, né só basta preparar, que nem esse equipamento, por exemplo que faz análise de silício em, em ligas de alumínio, por exemplo ele chama um espectrômetro de emissão ótica então o que, que você precisa fazer? você precisa só preparar a amostra, né é, na verdade não precisa nem dissolver a amostra só prepara ela, deixa de uma superfície plana e coloca no equipamento. Ele já consegue ler quanto que tem de silício lá, por exemplo.
2: Nossa, que evolução.
1: <risos> por trás é, desse resultado de análise, teve o trabalho do químico e do engenheiro, né? Por quê? É, antes de a gente ter o resultado, a gente teve que preparar o equipamento para analisar. Então, a gente teve que passar padrões, né? Teve que construir curvas lá de calibração. Lembra aquelas curvas de... Lá em métodos numéricos... Lá para quem é engenheiro... O R quadrado igual a 1... Barato... Lembra? Então... A gente precisa trabalhar um pouco antes... Né, na, no desenvolvimento do método... Lá no equipamento... Para depois ter o resultado... Mas depois que desenvolve o método... Vale a pena... Aí você tem um resultado bem rápido...
2: E durante o seu trabalho... Você teve que buscar algum alguém que tinha um conhecimento que você não tinha para resolver algum problema do trabalho? Você teve que passar por isso?
1: Ixi, coba, diversas vezes, diversas vezes. Então, eu vou até contar uma, um episódio da minha vida. Quando o meu antigo coordenador, aquele que tinha paixão pela química lá, que eu falo que eu peguei o bichinho dele, saiu do departamento, saiu, na verdade, porque ele... O processo de aposentadoria, né? Aí, ele, tra... ele era especialista na parte de análise química de polímeros, plásticos e borrachas, e eu ficava mais focada na parte de metais, porque a parte do ve... veículo tem mais metais do que plástico, né? Então, ele falou, Ana, Ana e mais um amigo, né? Ficava focado em metais, e ele na parte de plástico. Eu ajudava ele um pouco, mas não tanto, porque a parte de metais era o que pegava, né? Aí, quando ele saiu, ele falou, agora, Ana, vou ter que te ensinar. Vou ter que te ensinar direito, né? Eu falei, ixi, Maia, tá bom, né? Só que ele teve duas semanas para me ensinar. Como que eu ia aprender em duas semanas? Eu fiquei desesperada, gente. Desesperada. Comecei a ler artigos e artigos. Todos os artigos que eu encontrava era de um, do, do Milton. Aí eu falava, o que é esse cara, esse Milton, né? Vou mandar um e-mail para ele. Aí eu mandei um e-mail para esse cara, que é o Milton. hoje é super meu amigo. E ele trabalhava com essa técnica que é utilizada para análise que bica de plásticos, que é espectroscopia infravermelho e ele tinha o mesmo equipamento que o meu... que eu não sabia mexer... não sabia mexer direito... assim... sabe... aí ele mandei um e-mail para ele... até muito formal o e-mail... assim... porque eu falei... nossa... esse cara é doutor... né... eu tenho que mandar um e-mail super formal... aí eu nem achava que ele ia me responder... sabe... Eu falei... Ah, parece que ele vai me responder... né... mas não é que ele me respondeu... gente... ele me respondeu assim... um dia depois... falou... É, ó... faz o seguinte... me liga... aí liguei para ele... É, tirei um monte de dúvidas, cheguei aí lá no laboratório onde ele trabalha, que é no ITA, em São José dos Campos, aí foi quando ele até me falou, né, já aproveitando e contando a, a minha história do mestrado, e, que foi uma oportunidade única também de aprendizado... O que, que aconteceu? Eu cheguei lá e ele falou assim... Ana, por que, que você não faz a matéria do mestrado de espectroscopia infravermelho? Eu nem sabia que existia essa matéria. Eu falei... Mas existe, né? Claro que existe... Só que você perdeu a matrícula. Vai começar semana que vem. Eu falei... Ah, mas como que eu faço para participar? Ah, é durante a semana. Aí eu tive que... Eu pedi bênção lá para a minha chefe, né? Para a minha gerente. Ela falou... Vai, Ana, vai fazer... Depois você repõe as horas... A gente faz um acerto aí. Eu falei, ah, tá bom.
0: Você ia para São José dos Campos aí? Toda, toda Toda semana?
1: Toda semana... de segunda-feira de manhã... logo na segunda-feira de manhã. Aí comecei a participar desse curso de espectroscopia em ferrovermelho... que me ajudou muito, gente... e aí eu tinha contato com pessoas nessa sala de aula... os alunos lá, né... Eram, a maioria deles eram que nem eu... que tinha que trabalhava... É, ou trabalhava já há um tempinho... mas não manjava muito, sabe... Queria, queria saber um pouco mais... ou era que nem eu... que era perdida... Mas assim, a professora nota 10, super doutora nesse assunto, ela tem diversos artigos publicados, o Milton também, diversos artigos publicados, eles foram super atenciosos, assim, querem me ajudar, sabe? E super me ajudaram.
0: Caramba, que bacana, você estudou no ITA, então, nossa, animal, é... É. é muito difícil estudar lá?
1: Bom, na verdade, eu fui para fazer só essa disciplina, eu, as coisas são, eu falo que eu caí meio de paraquedas, né? Porque fui para lá atrás de uma, para tirar dúvida só, né? Aí eu acabei entrando no curso. Aí eu falei assim: "Não, agora chega, não vou mais, só vou fazer essa disciplina, não vou fazer mais nada, chega, né?" Aí na, tinha outras disciplinas interessantes também, de outros equipamentos, de outras técnicas, né? eu falei: "Ah, vou continuar fazendo". Fui fazendo, fazendo, fazendo. Foi
3: fazendo, foi fazendo, acabou fazendo um mestrado.
1: Ai, aí, aí quando foi em 2015, essa professora doutora aí da que me que me deu a primeira oportunidade ainda como aluna não oficial, né? Porque ela nem podia, né? Ela falou: não, fica como aluna visita. foi tá bom, né?
3: Aluna visita, existe esse termo?
1: Não, na verdade, eu que inventei. Na verdade, eu que falava que eu era uma visita, não falo. Ah. Na verdade, é aluna, aluna não oficial. Porque
3: a gente, a gente ouve falar de professor visitante, né? É. Aluna visitante?
1: É, porque eu não tinha meu nome na lista de presença, entendeu?
3: Ah, é
1: verdade. É, eu não podia nem assinar também. Eu também não podia assinar. Aí, depois, depois nas outras disciplinas, eu me matriculei direitinho, né? Mas assim, eu, eu queria só fazer disciplina, eu não queria fazer mestrado. Eu falei, ah, não, eu não quero mais estudar, né? Só que aí, no final de 2014, essa professora não me falou. Ela falou, Ana, por que, que você não vem fazer mestrado com a gente? Você já fez várias disciplinas aí, como ali na é, ouvinte, né, que a gente fala, no ouvinte, você está matriculada, bonitinha. Vem fazer mestrado com a gente. Ela falou, ah, meu Deus, né? Ah, tá bom, vai. Comecei. Aí terminei em 2017.
2: Que o foi, que foi um e-mail pro professor virou uma estrada no final pra você.
1: Exatamente, Coba. Eu falo que cai, cai, lá eu caí de paraquedas total. Total, porque eu nem imaginava. Nem sabia que existia essa disciplina lá, entendeu? Nem sabia.
2: Como são as coisas que você falou, né? O networking é bastante importante, né? que Se não fosse um e-mail...
1: Muito, muito, muito importante, Coba. Eu acho que nem não só para engenharia química, eu acho que para todo, para todas as ca carreiras. Network é muito importante, porque às vezes você troca figurinha com um cara lá que é mais experiente, ou você ajuda pessoas que estão começando agora também, né? Aprendi muito.
0: Nunca se sabe, olha só. Que interessantíssimo. Foi isso. um
1: e-mail bem informal. Assim, e quando eu falei com ele pela primeira vez, nossa, por telefone, como eu suava de nervoso. Ah, meu Deus! Mas por quê? <risos> sei lá, porque eu falei, meu, esse cara é bambambam, bam, bam. ele tem diversos esse cara é carrasco ele dá risada até hoje que eu falo isso, é que eu não tenho o primeiro e-mail guardado, gente, eu já joguei fora mas eu tiver eu devia ter guardado eu deveria ter guardado esse e-mail, porque foi um e-mail tão formal eu demorei um século pra escrever porque foi um e-mail muito formal eu queria, eu queria ver se não tinha nenhum erro se todas as crases foram colocadas se a concordância tava tudo certa olha que preocupação, gente a neura, a neura, né a neura, exato e é super simples, super simples ele fala que ele dá risada quando eu conto, quando eu conto isso para ele até hoje a gente não somos amigos e às vezes eu, tô, eu pergunto as coisas porque ele já trabalha com essa técnica faz mais de 30 anos então às vezes quando eu tenho um problema lá eu falo, ai meu tio, me ajuda aconteceu isso, isso e isso, o que, que eu faço? ali me ajuda, ele me ajuda bastante é bem importante ter esses contatos aí na indústria
0: Eu ia perguntar assim, você terminou o mestrado e daí, como é que foi essa transição aí? Você é professora também, né? Então, é, como que tá sendo essa jornada aí? É, agora você também, é, de novo, né? Você, você ensina as pessoas também, você é a referência delas, como que é sido isso pra você?
1: Então, é, também eu falo que tudo acontece meio por acaso, né? É, na minha vida, graças a Deus. Foi assim, eu pretendia dar aula, assim sempre... Pensei em lecionar né, com carta na manga, sabe? Sim. Mas assim, não, não nesse momento, na verdade, porque eu pensava assim, ah, não, agora tô em transição de carreira, né? Transição de atividade, aprendendo, né? Mas o que aconteceu? Um amigo meu, é, que é coordenador da faculdade, né? Aí ele me ligou, ele falou: Ana, preciso de, de uma ajuda sua, você não quer vir dar aula? Eu falei, nossa, Djalma mas assim, né, mas que matéria, né, Para que curso então, Ana, eu preciso, preciso da sua ajuda porque um professor tá doente e eu preciso que ele tique uma substituição, na verdade, por seis meses, né, falei, tá bom, né seis meses a um ano, não sei, que depende da, da do professor aí poder voltar, né que foi uma doença tá? meio, uma doença meio séria aí eu falei, não, tudo bem, né mas que, que disciplina é, primeiro ano de química Desenho técnico fui meu Jesus amado. Desenho técnico foi uma das disciplinas mais difíceis para mim no colégio técnico, na ET e na faculdade. Aí eu falei para ele, mas beleza, tô dentro. Então foi no comecinho de janeiro. Aí estudei, estudei, estudei. aproveitei minhas férias né, em janeiro. Estudei para caramba ali na verdade, revisar né, conceitos.
3: Você nem lembrava, né? Fazia tanto tempo, né?
1: Fazia tempo assim, na empresa de trabalho, a gente vê um pouco de desenho, por quê? É, eu vejo, não faço, né? Eu vejo os desenhos de, das peças, porque a especificação de material a gente coloca no desenho. Então eu tenho que ir lá entrar no desenho, ver a especificação do material, ou é, colocar a especificação do material lá, mas não fazer o desenho, né? Não ensinar desenho, isso não. Isso fazia tempo, muito tempo que eu não fazia. Aí é, eu comecei a dar aula em fevereiro, ao vivo, né? Normal. Aí com esse, com essa pandemia, com a quarentena, comecei a dar aula online. Gente, aula online é outro desafio na minha vida. Outro desafio total diferente, né? Porque, como eu falei, é, eu, eu assim gosto de tecnologia, mas não manjo muito. Então eu tive que conhecer ferramentas aí, Google Meet, Google Classic, que eu não tinha nem ideia que existia, gente. Nem ideia que existia. Agora a gente tá aí com as aulas online, né?
0: São
3: aulas ao vivo mesmo, né, Carol? Não é vídeo aula. É o que você grava e depois... Não,
1: é ao vivo, ao vivo. Isso. Como se fosse Skype, né? Por Skype.
0: Sim. Toda sexta-feira, às 8, 8 horas da noite. Ah, e dá pra conciliar bem. Então, você acaba saindo do trabalho e já, já dá aula, assim, já... Ah, né? sim, sim. Tá, já termina estar tá em casa, já, né? Deve ser bom isso também. Antes
1: eu saía da, da empresa e ia pra faculdade dar aula, né? Agora com a pandemia em casa, né? De home, na verdade. Então, eu faço as aulas... Eu gravo a, a aula. É, mas eu, eu tô ao vivo lá com
3: eles, com os alunos. No trabalho, vocês também estão de home office, né? Só pra pegar um parentes aí também. Sim,
1: sim. Alguns alunos não, tem alguns alunos que, é, apesar de eles estarem no primeiro ano de química, eles estão trabalhando em empresas alimentícias, por exemplo, na produção, né, aí eles continuam trabalhando. Tem alguns alunos que estão trabalhando, muito né? pouco, Outros alunos que trabalham na parte administrativa, eles estão em casa. É,
3: porque é uma coisa que a gente se pergunta, né? Como é que o pessoal tá fazendo é, nessa pandemia, né? Áreas que precisam você estar no laboratório fazendo testes, fazendo uh, experimentos e tudo mais. Como é que, como é que faz, né? Nessa, que, nessa situação de é, distanciamento, né?
1: Então, depende da empresa, né? É, empresas que têm, te, por exemplo... É... Produtos essenciais, ele está trabalhando, né? Continua trabalhando, seguindo todos os protocolos, né? E porque tem que, por exemplo, tem empresas que nem no ramo alimentício, por exemplo, ou ramo químico, mais ramo químico, vai, por exemplo, eles têm que fazer análise química de controle de qualidade. Se continua produzindo produto, tem que ter a análise química lá para ter o controle de qualidade. Então continuam trabalhando, né?
0: Ah, mas é meio isolado, assim, não é? Você não tem que. Você usa aquelas roupas é, todas com as luvinhas e tal. Com cobre a cabeça acho que tem que usar, né?
1: tem, tem que usar
0: então tá suave, cara tá, 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 tá protegido ali, todo mundo isoladinho
1: ali. eu no caso não estou trabalhando mas por exemplo, tem um amigo meu que ele trabalha na estação de tratamento de água na empresa onde eu trabalho ele tá trabalhando todo equipado com avental com é, máscara seguindo um monte de protocolo, porque ele não parou, né? ele não parou.
2: Função crítica, talvez.
1: É, exatamente, exatamente.
2: Que legal, eu vi, pelo, pelo que a gente conversou até agora, eu vi que você é muito de topar os desafios, né, todo desafio que você encarou, aí você foi, vamos e topou, e isso... Adoro. No final foi bom, né, é bom que você gosta e no final deu certo, né, isso Foi. Isso é um conceito que você daria as pessoas mais jovens, sempre que tiver um desafio, que alguém colocar um desafio e você abraçar isso, como é que você vê
1: isso? No meu caso, assim, acho que é para todo mundo, né, tem coisas que você planeja, certo? Que você planeja, né? Você pensa em como fazer. Tem outras coisas que aparecem de paraquedas... que caem de paraquedas... só que você não pode ter medo, né? Então, eu tenho muito essa frase comigo, assim... sabe? Esse pensamento... tipo, desafio dado... é desafio cumprido e com muito orgulho. Não tem é medo. Então, às vezes, pode ser que o desafio seja muito grande, sabe? Que nem, por exemplo, o mestrado, para mim... foi um desafio grande... porque tinha que... Eu estava trabalhando... É, é, não era perto... Era, uma, era longe... era em São José dos Campos... Né, tinha que sair lá de São Bernardo... para São José... depois tinha que repor as horas que... eu deixava de trabalhar na empresa... sabe... É, era um desafio grande... era um desafio grande... Aí, mas eu não pensei... No, não posso pensar no resultado lá... depois de anos... porque eu fiquei fazendo isso por cinco anos... Né, indo toda semana... sabe... mas eu não pensei no resultado lá no final... só... ah, não... só... vai ser bom para mim... só quando eu conseguir o título de mestre... não... eu fui colhendo... eu falo que eu fui colhendo os frutos... as cerejinhas do bolo... tudo no caminho... então eu falo... tem um desafio grande? É... tem um desafio grande? vai apreciando o caminho... sabe... vai pegando os frutos lá no caminho... que os frutos no meu caso... foi o conhecimento... de todas as disciplinas que eu fui fazendo os testes lá no laboratório, que eu tive que fazer um milhão de testes para poder validar a técnica lá que a gente desenvolveu, sabe? Então eu falo, aparecia o caminho e vai colhendo os frutos, que é a melhor forma de você concluir um desafio. É.
3: Melhor e fruto. você tinha comentado até da questão do network, né? Olha quantas pessoas que você conhece também, professores, os alunos, né?
1: Até hoje, gente, é, lá na, no Itap. É, professores, até hoje eu tenho um contato com eles, e quando eu preciso de ajuda, eu ligo pra eles, e eles também, às vezes, me ligam. Putz, ano, eu preciso, assim, assim, assado de um fornecedor, assim, assim, assado, me ligam também. Dos alunos, também, que são super dedicados, né, também, às vezes, trabalham no mesmo ramo, também, a gente acaba trocando figurinha. Do pessoal técnico de laboratório, lá também tem bastante experiência, e é bacana que eles têm muito tempo de casa, também. Eles entram lá e ficam, então, eles têm
0: muita experiência. Poxa, bacana, hein, Carol? Agora, o que vai acontecer depois desse podcast aqui, as pessoas vão começar a te ligar aí para perguntar um monte de coisa. Se preparem, se descobrirem seu e-mail, você tá ferrada, meu. Pode
1: me ligar. Não, não sei tudo também, mas assim, é... com certeza a gente vai procurar. Vai procurar aí a resposta. Procura a resposta que acha.
3: Quando a gente estudava química na época uh, do ginásio, eu gostava muito. Eu não sei vocês aí, Eric, Coba, mas. Eu gostava demais, estar no laboratório, fazendo aqueles ensaios, tubo de, tubo de ensaio, becker, <risos> não sei o que, nossa, a gente coloca um reagente aqui, fica, fica de uma outra cor, eu gostava muito. Você seguiu em que área? Ah, eu sou da área financeira hoje, né, mas na época eu gostava muito dessa parte de química, eu participava de feira de química.
1: Ainda dá
0: tempo, Vai estudar química.
2: <risos> vai fazer aula com a Carol de desenho. Pois é, quem sabe, né? Uma mudança de carreira. Aí, bom, nunca é tarde
0: para recomeçar,
3: cara. É, é exato, exato, é nunca é tarde. Eu
1: falo isso para os meninos estagiários vão lá, né? Eles ficam, tem um sistema de rodízio, né? Então eles ficam lá uma, duas semanas no departamento, né? E a maioria deles faz engenharia mecânica e elétrica, né? Aí eles, eu falo assim para eles, nossa, por que você vai química, né? Ah, não, eu não gosto. E peraí que vocês vão gostar tanto agora. Eu vou mostrar para vocês ó, o mundo maravilhoso da química. Vocês vão gostar tanto que vocês vão querer é, chegar no pai de vocês e falar ah, pai, mudei de área, vou começar a fazer engenharia química. Aí eles dão um risada. Vou sair da engenharia mecânica, vou fazer engenharia química. Vou desistir, agora no quinto ano
0: Converter alguns aí, vai converter alguns engenheiros. Não, algumas engenheiras, converte as mulheres, converte as mulheres, Carol. tá precisando, pelo que eu estou vendo.
1: Verdade, verdade. Tem que converter e trazer mulheres para a indústria automobilística também, viu? Aumentou, mas não precisa mais. Olha, precisa era mais. uma
3: pergunta que eu até queria te fazer. Você está trabalhando na indústria automobilística, pelo? Uh, e você gosta de carros?
1: Eu gosto, mas assim, não sou apaixonada, não. Eu gosto da química que envolve a produção do carro.
0: Você deve saber de várias coisas que eu, eu, talvez se eu soubesse eu não conseguiria dormir à noite de preocupação. É o recopra lá isso daqui não vai funcionar, não sei Isso aqui pode dar um problema, não sei o quê. Meu Deus do céu.
1: Tem muita química e, gente, vocês não têm ideia quanto de química tem no carro. Tem muita química.
3: É, pura química ali, né? Meu Deus. Muita Os química. Os materiais.
1: A tinta, o processo lá de proteção da carroceria contra a corrosão. Tem um monte de química. Acho que a nossa vida em si é uma química, né? Tudo tem química. E, claro. Tudo é química. Tudo
0: é química. ou seja O Vô, já tô sentindo que ele tá na metade do caminho já. Ele já tá na metade do caminho já. Já
1: gosta, né? Ele já
2: gosta.
3: Eu sempre gostei, não, não nego, mas eu na época que que a gente estava prestando na vestibular na época, nunca cheguei a pensar em fazer química eu tinha uns amigos né que prestaram química eu falava nossa que pessoal é maluco como é que vai fazer química que presta química como assim eu achava meu meu louco
2: é mas você viu que tem bastante campo para atuar né bom e que tem e exato exato hoje
3: você para para pensar e naquela caramba são, a, são carreiras ou, ou Simplesmente matérias que você até chegava a ignorar. Falei, que atuação prática que vou ter nisso? Aí aí que você se engana, né? você Hoje você vê quanta coisa que a gente não sabia naquela época. Impressionante.
1: para incentivar os mais novos aí, a engenharia química e a química também. Ela tá uma, é uma área com bastante ascensão. Principalmente em aplicações agora pra, com apelo ao meio ambiente. Porque as empresas estão bem preocupadas com a parte de meio ambiente, uhum. né? Uhum. E também que e eles aproveitam muito do químico ou do engenheiro químico, que tem, tem conhecimento também. E também na parte de segurança. Segurança, higiene do trabalho, sabe? Entendi. Também tem os químicos também aí os engenheiros químicos também são contratados para trabalhar nessas áreas. Que legal. Hein? Depois precisam fazer uma especialização, né, estudar um pouco mais, mas no começo sim. Contratam em engenheiros químicos. Ou químicos
2: também. Não, é legal. E essa geração nova que vem é bem preocupada com o meio ambiente, né? Acho que tem muito muito a ver também, né? Sim.
0: sim. Poxa, bacana. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente gostaria de deixar esse espacinho final aqui, se você quiser compartilhar algum contato, né? Vai que eu... aí, não... para você, eu não sei, porque talvez comece a te ligar muito aí, perguntar um monte de coisa, mas um espaço aberto, assim, para você falar o que você quiser, deixar uma última mensagem aí. E muito obrigado é, pelo seu tempo.
1: Claro. É um prazer poder falar um pouquinho da minha, minha história de vida aí, e é, tomara que eu incentive algumas pessoas a seguir na área da química, engenharia química, que vale a pena, vale super a pena, eu, como eu falei, é um campo aí, uma profissão de grande ascensão no mercado, é, não tem indústria, não existe indústria que não precisa de um químico ou engenheiro químico, porque tudo que é indústria de transformação precisa ter, nessa né, esse tipo de profissional, é... E como eu falei anteriormente, gente, se, se aparece um desafio na sua vida, se não é planejado, mas aparece um desafio na sua vida, pega esse desafio, agarra esse desafio. Se for para o bem, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E com certeza vai ter bastante aprendizado aí.
2: Legal. Muito inspiradora essa história, viu, Carol? Muito, muito legal de ouvir mesmo.
1: Não, legal, legal. Parabéns. Tenho bastante de participar. Muito legal, Carol. Obrigadão, viu, gente? Então,
0: beleza, pessoal. É isso. Valeu!